0: À la une ce soir. C'était extrêmement difficile et douloureux euh, de vivre ça avec elle.
1: Fin de vie dans la souffrance pour la veuve de Robert Bourassa, un cauchemar pour la famille.
0: En plus de vivre un deuil important et la perte de de la femme de ma vie, j'ai dû me battre comme un pitbull.
1: Transfert en santé, une entente serait à portée de main.
2: Est-ce que vous confirmez que vous êtes près d'un accord avec les provinces? Bien, je suis effectivement optimiste.
1: Et aussi le migrant mort de froid près du chemin Roxham aura des funérailles à Montréal, nouveau info a joint sa femme aux États-Unis. Voici votre fil de la journée. Bonsoir, mourir dans l'indignité, c'est ce qui est arrivé à la veuve de l'ex-premier ministre Robert Bourassa, André Simard. Une histoire aussi triste que choquante, elle s'est fait refuser des soins palliatifs durant trois jours à l'hôpital Sainte-Marie alors qu'elle souffrait terriblement. Québec présente ses excuses aux proches de la famille Bourassa et promet que les pratiques seront revues. Je me suis entretenu un petit peu plus tôt avec la fille d'André Simard. Michel Bourassa, bonsoir. Bonsoir. D'abord, toutes nos condoléances. Votre mère a été privée de soins palliatifs. Là, la sédation continue qui est prévue normalement pour les patients en fin de vie. L'accès à ce type de service-là est pourtant un droit garanti dans une loi. Racontez-nous ce qui s'est passé.
0: Euh, écoutez, moi d'abord, je savais pas qu'elle, a, qu'elle avait pas le droit à ces soins-là parce que dans ma tête, pour avoir accompagné au moins trois personnes jusqu'en fin de vie, à partir du moment où on est en fin de vie, euh, le, le patient et ainsi que sa famille a le droit à euh, des soins palliatifs euh, de sédation continue. Donc, euh, ce que je savais pas, c'est que euh, étant donné qu'elle n'était pas aux soins palliatifs en tant que telle parce qu'elle avait attrapé la COVID par-dessus sa condition à l'hôpital St. Mary's, elle n'a sa- pas pu aller au département de soins palliatifs. Et ce que j'ai compris en, en faisant mes recherches avec le temps, c'est qu'elle euh, n'avait donc pas droit à ces soins-là, qui sont dans la loi des soins euh, requis si c'est ce que la famille veut et c'est un droit. Mm-hmm. Donc, ce que ça a fait, c'est que nous, on s'est retrouvés avec une... ma mère qui était vraiment en détresse. Là, et on avait beau demander et redemander, euh, c'était impossible d'avoir un protocole de sédation continue. On n'a eu qu'un protocole de sédation sur demande. Euh, ce qui est particulier parce que dans les faits, bon, nous, on a veillé maman jour et nuit, j'étais là. Euh, s'il n'y avait pas eu quelqu'un à ses côtés, ça veut dire qu'elle aurait souffert dans son lit tout simplement.
1: Mais c'est épouvantable à de voir là. sa mère comme ça souffrir. Quels sentiment vous avez habité pendant ces trois jours-là
0: Un sentiment d'impuissance extraordinaire, mais surtout que connaissant maman qui a toujours dit on ne fait pas souffrir les animaux, alors pourquoi on ferait souffrir les humains? Je savais très bien qu'elle ne voulait pas d'acharnement, qu'elle voulait la sédation continue, puis que quand c'est fini, c'est fini. Euh, C'était extrêmement difficile et douloureux euh, de vivre ça avec elle. Et ce que ça a fait aussi, c'est que ça a créé euh, des tensions extraordinaires avec l'équipe soignante mm-hmm. qui ne respectait pas nos volontés. Alors, euh, en plus de vivre un deuil important et la perte de, de, de la femme de ma vie, là, l'amour de ma vie, euh, j'ai dû me battre comme un pitbull. Ce qui n'est pas, pas dans ma nature, mais à un moment donné, tu viens que mm-hmm. c'est assez, c'est insoutenable.
1: Votre père est le fondateur de l'assurance maladie des soins pour tous. On est en 2023. Notre système de santé est loin de ce qu'aurait souhaité Robert Bourassa, n'est-ce pas?
0: Oui, effectivement. Papa était un grand défenseur des droits de la personne, euh, des droits fondamentaux. Euh... Euh, lui, pour lui, euh, tous les humains étaient égaux devant la loi et, et tout, euh, à, à leur naissance jusqu'à leur mort et, et dans les soins. S'il le fait l'assurance maladie, c'est qu'il voulait euh, apporter un cadre euh, de, 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 de soins dans la dignité et dans le respect de l'individu en fonction de, de, de ce que l'individu ouais. a besoin et mmh. désire. Ouais.
1: Le ministre de la Santé vous a personnellement téléphoné au cours des dernières heures. Qu'est-ce qu'il vous a dit
0: il a été extraordinaire. Euh, j'ai beaucoup apprécié son appel. Et il s'est excusé. Il s'est excusé, mais j'ai dit pas à vous à vous excuser. C'est l'important ici, c'est d'apprendre et de, de changer les pratiques et de les arrimer euh, aux valeurs de la loi. Parce que j'ai été privée, ma mère a été privée de ses droits. Donc, j'ai dit à partir de maintenant, j'ai dû que les protocoles soit les mêmes, que ce soit au palliatif ou euh, à l'extérieur des soins palliatifs. Parce que dans les faits, ça crée comme une dualité. C'est les gens qui ont un cancer, eux ont droit palliatif, puis les autres qui sont ailleurs dans l'hôpital n'ont pas les mêmes soins, les familles n'ont pas de soutien. Euh, donc, euh, à quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Ouais. Donc, il a été extrêmement gentil, il m'a dit, moi, je veux avoir de l'humanité. Dans mes hôpitaux, et c'est exactement ce que je ressens.
1: Oui, c'est ce qu'on souhaite tous, en espérant que ça vous apaise au moins de savoir aussi que les protocoles seront éventuellement revus. Michel Bourassa, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
0: Merci à vous. Et j'espère vraiment que ça va apporter quelque chose pour les gens qui, qui sont en fin de vie.
1: Merci. Dans la suite des choses. Merci. Maintenant, tout indique que les négociations sur les transferts en santé pourraient déboucher sur une entente à long terme. En tout cas, il y a de l'optimisme dans l'air. J'en discute tout de suite avec notre collaborateur, le journaliste Chris Nardi, qui se trouve à Ottawa. Bonsoir, Chris.
3: Bonsoir, Maxime.
1: Donc, il y a à peine un mois, là, on était loin d'une entente entre le fédéral et les provinces. Comment expliquer là, ce, ce revirement de situation dans les négociations
3: c'est une bonne question, Marie-Christine. On se l'est tous posé comme journaliste ce matin lors du point de presse avec le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos. Euh, et on ne l'explique pas exactement, mais ce qu'on sait, c'est que le ton a changé dramatiquement depuis le mois dernier, où on se rappelle, les provinces et le fédéral étaient essentiellement à couteau tiré dans ce débat-là. Donc, on se rappelle, les provinces exigent que le fédéral augmente considérablement sa part dans les transferts en santé pour payer jusqu'à 35 des coûts en santé de chaque province. Et le fédéral, lui, bien, il dit on veut vous payer ce qu'on veut, mais on veut des conditions. C'est un mot interdit quand même chez les, dans les provinces Christine, euh, Ils veulent qu'on augmente les, les soins en santé, de, de l'accès aux médecins de famille, de l'accès aux chirurgies, la santé mentale, les soins en santé longue durée et surtout, et c'est la condition sine qua non du fédéral, l'amélioration des transferts de données entre les provinces et le fédéral pour améliorer l'accès aux données à travers le pays. Et c'est là, euh, Maricine, où on a senti un débouché, surtout au Québec ou en Ontario, où il y a une ouverture à ça. Et je crois que c'est ça qui a mené aujourd'hui au propos de M. Duclos, qu'il se dit très optimiste par rapport à une entente. Je vous laisse écouter un, un extrait de ce matin.
2: Je suis effectivement optimiste, tout comme le premier ministre l'a aussi dit plus tôt cette semaine, parce qu'il y a eu... Un... Oui, un changement de ton, mais certainement aussi un changement de direction au cours des dernières semaines. Euh, Je crois que euh, tout le monde maintenant s'entend, y compris euh, les premiers ministres, euh, que l'on doit euh, travailler pour les résultats qui sont importants pour les travailleurs et pour les patients.
1: Mais pourquoi le fédéral tient à une entente d'une durée de 10 ans
2: ben, je crois, Maristine,
3: que le but, c'est vraiment qu'on ne soit pas en train de relancer ce débat-là sur le financement à chaque cycle électoral. Donc, c'était aussi une nouveauté qu'on a appris aujourd'hui, qu'on voulait vraiment que cette entente-là soit, du qu'on dit, de longue durée. Et c'est vrai que ça profiterait autant au fédéral qu'aux provinces. Les provinces sauraient quel genre de financement auquel s'attendre, alors que plusieurs s'embarquent dans des réformes mmh. majeures post-COVID dans le système de la santé. Et le fédéral, lui, bien, dans un sens, il s'achète la paix. Ce sont toujours des discussions assez difficiles, oui. acrimonieuses parfois. Le, le, les provinces en veulent toujours plus. Le fédéral veut toujours avoir ses conditions. Alors, si on s'achète sa paix, on s'assure une pérennité du financement du côté des provinces. Bien, c'est pas mal intéressant pour tout le monde. C'est sûr que ça rend la tâche un peu plus difficile, mais comme on le voit, il y a de l'optimisme, peut-être même une bonne annonce dans les prochaines semaines.
1: Bien, tant mieux, tant mieux. Euh, pendant ce temps-là, euh, M. Duclos a fait aussi le point sur la COVID au pays. C'est quoi l'état de la situation
3: Bien, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas cet énorme pic record qu'on a eu avec Omicron l'hiver dernier. La situation semble relativement stable. Mais malgré tout, on a entendu surtout de la bouche de la médecin en chef, le docteur qu'il n'y a pas assez de Canadiens qui ont reçu leur deuxième ou même leur première dose de rappel. On les exhorte à le faire, surtout les nouvelles doses bivalentes qui agissent mieux contre le variant Omicron. On veut justement prévenir une nouvelle vague de ce, de ce variant qui a fait des ravages, on s'en rappellera l'an, l'an dernier, et pourrait toujours continuer à le faire. On sait aussi, par exemple, et ça, c'est, c'est consolant, c'est qu'il n'y a pas eu d'augmentation dans la gravité des cas de COVID. On ne voit pas mmh. plus de de Décès dans les hôpitaux et tout ça. Alors, on, on, est, on, on semble voir une stabilisation dans le, la, la gravité euh, du virus et les médecins espèrent, mais ne peuvent pas tout de suite conclure que ça reste comme ça.
1: Oui, puis il y a de bonnes nouvelles également concernant l'approvisionnement des médicaments euh, pour enfants. Heureusement, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Chris Nardi, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir.
3: Merci beaucoup. À toi, à bientôt.
1: On va rester au fédéral parce qu'il y a de nouveaux sondages qui montrent les conservateurs en avance. Phil J. Fournier qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Marie-Christine. Créateur du site Québec 125. Non, où, quand, comment, pourquoi <rire> Explique-nous d'abord les conservateurs qui ont toujours leurs appuis dans l'ouest du pays.
4: En effet, donc on regarde les derniers chiffres de Nanos Research. Il y a aussi un sondage de Abacus Data. Deux sondages coup sur coup cette semaine. Mm-hmm. Les premiers chiffres de 2023. Et ça nous indique une avance pour les conservateurs. Donc regardez, ici, on a Nanos 36% pour les conservateurs, 28 pour les libéraux, donc sous la barre des 30 Et si on regarde les chiffres de Abacus Data, on voit 35 pour les conservateurs, 31 pour les libéraux. Donc, il y a un écart qui s'est creusé au cours du temps des Fêtes. Et donc, les conservateurs, vous avez dit, Marie Christine, dans l'ouest du pays, bien, on regarde les chiffres en Ontario, nos voisins Ontario oui. ça a bougé un peu aussi. Et donc, les, les, les conservateurs pourraient faire des gains aux dépens des libéraux en Ontario.
1: Mais là, ici, là, comment ça se passe? Parce qu'on a vu Pierre Poilievre venir faire une petite tournée en mode séduction ici, dans la province.
4: On peut comprendre pourquoi si on regarde les chiffres. On regarde Abacus Data au Québec, on voit les chiffres. Ça ressemble énormément aux résultats de l'élection de 2021. Le Parti libéral, le Bloc québécois qui se à la première place et on voit les conservateurs loin en troisième place. Pour améliorer ses chances de devenir premier ministre du Canada, Pierre Poilievre doit absolument améliorer ses chiffres au Québec. Et 17 ce n'est pas suffisant pour faire des gains. Donc, on, on, je crois qu'on va voir M. Poilievre régulièrement au ouais. Québec au cours de la prochaine année.
1: On a vu également cette semaine, juste Trudeau, qui était également ici dans la province, comment ça va chez les libéraux? On note une petite baisse. Une là.
4: petite baisse, en effet. Et, et, et en fait, le Parti libéral s'est, s'est contenté d'avoir des chiffres forts dans l'Atlantique, au Québec et en Ontario, quelques centres urbains, Winnipeg, Vancouver, pour les, lors des deux dernières élections. Cependant, on rappelle que c'est les conservateurs qui ont gagné le vote populaire mm-hmm. au Canada lors des deux dernières élections. Et donc, un vote efficace, c'est un couteau à double tranchant. Si les libéraux perdent un peu de terrain, ils pourraient perdre beaucoup de sièges dans une élection générale.
1: Mais ça aurait l'air de quoi, là, en termes de sièges tout ça? <rire>
4: <rire> la grande question. Évidemment, il n'y a pas d'élection présentement, mais on regarde les chiffres, on le transpose sur un modèle et on voit que présentement, Pierre Poilièvre obtiendrait le plus grand nombre de sièges, mais il n'aurait pas encore le seuil pour la majorité.
1: Mais, ça, mais c'est quoi le seuil?
4: Le seuil de la majorité, c'est 170 sièges. En termes de vote, il faudrait qu'il s'approche plus de 39 à 40 je vous rappelle, je te rappelle, ça prend 40 pour obtenir un, 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 un gouvernement majoritaire oui. au Canada. Judith <rire> trudeau avait eu 39 en 2015.
1: Et dis-moi, dans ta boule de cristal, <rire> les élections, tu les vois quand, toi?
4: En regardant ces chiffres, je ne vois pas pourquoi ni le NPD ni le Parti libéral voudraient tomber en élection au cours de la prochaine année. Donc, euh, misons peut-être sur 2024.
1: Bon, mais prépare tes tableaux pour 2024. <rire> On va se revoir là. Merci, Philippe. Merci, Marie-Christine. Le 4 janvier dernier, un migrant est mort de froid alors qu'il essayait de retrouver sa famille aux États-Unis. Un passeur l'a amené au chemin Roxham, rappelez-vous, mais l'homme s'est perdu par la suite dans le bois. Le comité d'action des personnes sans statut organise une collecte de fonds et ses funérailles. C'est un baume pour sa femme, avec qui ma collègue Anaïs a pu s'entretenir. Vous avez peut-être
5: entendu parler de Fridinelle Richard. C'est un demandeur d'asile d'origine haïtienne, âgé de 44 ans, qui est mort de froid en tentant de traverser la frontière canadienne vers les États-Unis. Il laisse dans le deuil son épouse et deux enfants, un bambin de 19 mois et un jeune de 11 ans. Ses enfants ne savent pas encore qu'il est décédé. Ici, à Montréal, il y a un groupe qui s'organise pour organiser ses funérailles qui auront lieu dimanche et qui organise aussi une collecte de fonds pour aider la famille.
2: Madame est partie avant lui. Monsieur a décidé d'aller rejoindre sa famille à Noël et de perdre la vie comme ça alors qu'il cherchait une nouvelle vie. Je pense qu'on a une responsabilité. Ce n'est pas acceptable.
5: Et donc, vous avez décidé de vous impliquer parce que Madame, elle est aux États-Unis. Qu'est-ce que vous faites euh, en ce moment? Euh,
2: Madame m'a euh, mandaté et euh, c'est moi aussi qui ai pris la charge de gérer les funérailles. On va euh, incinérer. Il y aura une crémation parce que ça aurait coûté trop cher d'envoyer de, de le corps aux États-Unis. Et c'est moi personnellement qui ira porter euh, les cendres à madame. Euh, on voyait mal d'envoyer les cendres par DHL ou bien par euh, FedEx, donc euh, c'est inacceptable. C'est, c'est un humain.
5: On sait que M. Richard a eu recours à un passeur. Comment ça se passe en ce moment?
2: C'est des gens, malheureusement, qui font... C'est une business. Qui utilisent cette précarité. Alors, dans le cas de M. Euh, le pasteur a été rencontré. On
5: sait maintenant que Fredinel Richard a appelé son épouse alors qu'il ne retrouvait plus son chemin dans l'épaisse forêt où il s'est perdu. Ses derniers mots auraient été Je sens que je meurs, je t'aime. On a rejoint son épouse au téléphone. Elle est en Floride. On va appeler.
2: Oui, Mme Gwenda. Allô. Allô, Gwenda, qui joint y
6: Comment
5: vous vous préparez là au, au, euh, au funérailles de dimanche?
2: Alors, elle dit qu'elle vit beaucoup de souffrances et que pour les funérailles, elle sera à distance pour voir en vidéoconférence. Pour un homme qui était plus que, euh, qu'un mari, c'était un père, c'était un ami, et donc elle vit beaucoup de souffrance. Donc, ce qu'elle dit finalement, c'est qu'elle souhaite qu'il y aura une continuité dans l'enquête quête, parce que c'est selon elle, ce passé là qui a fait que son mari elle est cédée parce qu'à l'endroit qu'il a été amené, ce n'était pas l'endroit qu'il aurait dû passer.
5: La situation de M. Richard, est... est-ce qu'elle est unique? Est-ce que vous entendez beaucoup de gens euh, qui sont demandeurs d'asile, qui... Viennent au Canada, sont déçus et souhaitent retourner aux États-Unis.
2: C'est loin d'être unique. C'est beaucoup plus qu'on le pense. Parce que ces gens-là passent inaperçus. On passe dans des des, des endroits qui sont à risque. C'est le cas de M. Richard Euh, tempête de neige, c'était glacial. Des gens que je côtoie, que j'aide, il y a au moins une dizaine que je sais qu'ils sont retournés. C'est seulement une fois aux États-Unis qu'ils me font savoir qu'ils y sont.
1: 2023 sera une année de renouvellement de conventions collectives pour les syndicats du secteur public. Les employés du réseau de l'éducation ont déjà commencé leurs négociation avec le gouvernement Legault et ils souhaitent signer une nouvelle entente rapidement. Le résumé de Simon Bourassa
7: concertation avec l'ensemble du réseau.
8: Il y a des dizaines de travailleurs du secteur de l'éducation qui sont venus appuyer leurs négociateurs syndicaux à l'occasion de cette première ronde de négociation en vue du renouvellement de leur convention collective.
6: On les connaît les problèmes. Le nouveau ministre de l'Éducation nous a dit il a fait le tour du Québec, il a les mêmes constats que nous. Moi, je pense sincèrement qu'étant donné qu'on a les mêmes constats, qu'on pense les mêmes choses, il faut être positif. Et j'ai le goût de dire que si on s'assoit rapidement pour négocier, on va trouver des solutions rapidement. Il ne faut pas vivre des rentrées scolaires comme on a vécu cette année avec des pénuries de 600, 700 enseignants. Il faut donner le goût aux gens de revenir en éducation et ça, c'est par une négociation rapide qu'on pourra le faire.
2: Plus de 100 orthophonistes, plus de 100 psychologues, plus de 100 psychoducateurs au Québec. Puis ce que ça crée, c'est un déficit de conditions de travail là, c'est que des agences privées sont en train de s'incruster un peu partout euh, pour offrir des services. Le protecteur du citoyen a dit en juin dernier que euh, c'était une fausse bonne idée parce que c'est pas adapté. Nous, on est convaincu que les meilleurs services donnés sont au sein de l'école. Donc, il faut améliorer et les conditions de travail et les conditions salariales
9: pour arriver à attirer du monde.
7: Les membres représentent ces 70 de précarité. Donc, c'est des gens. Je veux dire précarité. Quand on parle de précarité d'emploi, on parle des gens qui font moins de 25 heures par semaine. Donc, c'est 60 70% des membres. Nous, ce qu'on revendique, c'est clair, c'est beaucoup plus de temps, de temps de préparation, de concertation avec toute l'équipe école, avec toute la cro... de, de préparer des coordinations, s'assurer qu'on est capable de répondre aux différents besoins parce que euh, le personnel de soutien scolaire gravite dans l'école, mais autour de l'école. Et euh, vous savez, il y a toute la pénurie de main-d'oeuvre. Je fais le lien avec ça parce que 70 de précarité des gens qui n'ont pas Font pas
1: beaucoup d'heures, Ben nous, ce qu'on dit, c'est qu'augmentons, bonifions les heures pour être capable de donner un meilleur service. On va parler maintenant du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, qui font appel à un facilitateur, tout ça, dans le but de trouver une entente sur les horaires de travail des juges. C'est Jacques Chamberlain qui va jouer ce rôle-là. Euh, il va les aider finalement à trouver des solutions communes. La réforme implantée par la juge en chef est au cœur du litige. Elle prévoit que les juges siégeront un jour sur deux plutôt que deux jours sur trois parce que les causes sont de plus en plus complexes. La juge en chef réclame aussi la nomination de 41 juges pour accélérer la cadence, ce que Québec refuse. Le Canada veut faire sa part pour aider des entreprises privées à se rendre dans l'espace. Les détails, au retour. Fait un pas de plus vers la conquête de l'espace pour la première fois, il y a des entreprises privées qui vont pouvoir envoyer des engins spatiaux en orbite à partir du territoire canadien. Louis-Philippe est là pour nous en parler parce que Louis-Philippe, le Canada veut profiter finalement de la de la manne que représente oui. l'activité commerciale dans l'espace. Bien
10: oui, c'est une industrie qui vaut des centaines et des centaines de milliards de dollars canadiens, donc. Le Canada veut sa part du gâteau là-dedans. Donc aujourd'hui, ce qu'on a annoncé, c'est qu'en effet, les entreprises privées allaient pouvoir euh, envoyer des satellites, des engins euh, en orbite à partir du territoire québécois, de province canadienne. On veut vraiment inciter les entreprises privées également à créer des infrastructures comme des plateformes de lancement ici au Canada et encourager à embaucher de la main-d'œuvre locale. Pendant ce temps-là, on se donne trois ans pour créer un cadre réglementaire, évidemment pour encadrer cette industrie qui est assez atypique, on va mmh. se le dire. Et pendant ce temps-là, bien, il y a déjà des entreprises privées qui sont sur la ligne de départ. Mais outre l'aspect économique, on dit que ça a un aspect également scientifique. Lutte au changement climatique, euh, surveillance de nos frontières également. On peut écouter Brian Galland, suivi de Marc Garneau. L'espace, oui, c'est une opportunité économique énorme, mais c'est aussi une façon pour que le Canada aborde des défis sociétaux et planétaires. C'est une façon de combattre les changements climatiques. C'est une façon d'essayer d'aborder les inégalités. It's a way for us to the digital divide. Ça pourrait être des pays qui viennent nous voir, qui disent on voudrait lancer notre satellite à partir du Canada. Alors ça va être ouvert sur le plan international et ça peut nous donner beaucoup d'avantages économiques de, de ce point de vue-là.
1: Mais pas encore question d'envoyer des humains.
10: Là. Non, pas de touristes, mais David Saint-Jacques, ce qu'il a dit, c'est que ça ouvrait quand même la voie à voir peut-être des astronautes canadiens partir en orbite à partir du Canada. Mais ça, c'est à long terme. Mm. On se concentre sur les satellites pour le moment, première étape quand même. Et David Saint-Jacques a expliqué aux journalistes aujourd'hui pourquoi le Canada était l'endroit idéal dans le monde euh, par sa géographie pour, se co- pour concurrencer d'autres pays. On peut l'écouter.
8: Géographiquement, on est vraiment positionné à un endroit unique. On a quelque chose de spécial à offrir par rapport à, à d'autres pays. On peut lancer des satellites qui visent vers le nord sur une orbite hein, qui passe d'un pôle à l'autre, au lieu d'une orbite qui fait le tour de, de l'équateur. Si on est en orbite d'un pôle à l'autre, pendant que la Terre tourne, mais en fait qu'on peut comme scanner la Terre au complet pendant qu'elle tourne, euh, voilà. il y a un grand désir pour un, 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 des endroits pour lancer des satellites comme ça.
10: Donc, trois ans pour créer un cadre réglementaire, mais ça ne veut pas dire qu'on devrait attendre l'arrivée mmh. du cadre pour proposer des projets. On va y aller au cas par cas, ce qui veut dire qu'on pourrait voir un satellite partir du Canada, peut-être ah oui. aussi tôt que la fin de l'année ou début 2024. On
1: pourrait suivre ça, t'en es là-bas pour être, être un envoyé spatial. Suis... Ah oh, le jeu de mots pour, <rire> pour finir la semaine quand même. Merci, Salut. Merci, merci. Salut, Yves. Salut, Marie-Christine. On va revenir sur ce qu'a vécu la veuve de Robert Bourassal. On est Yves en 2023 et c'est ainsi qu'on traite des personnes mourantes. À quel point l'application d'un protocole peut être aussi absurde, inadmissible?
11: Bien, c'est, 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 ça qui est, c'est ça qui est révoltant là-dedans. C'était difficile déjà à lire ce matin dans, dans, mmh. dans cette lettre que vous voyez à la presse. Et c'était encore plus difficile de l'entendre. Alors, j'ose à peine imaginer ce que c'était d'être là pendant trois jours à voir sa mère qui souffre. puis Tu sais, Marie-Christine, on comprend tous qu'il y en a des protocoles. Bien sûr, ça ça ne s'improvise pas des soins dans un hôpital. Et bien entendu, on sait tous à quel point le personnel en santé est est, est à bout de souffle. Mais là, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi quelqu'un qui crie sa douleur, qui demande à être soulagé elle-même, sa famille le demande, pendant trois jours, Et on ne le fait pas. Euh, Ça, j'avoue que ça me dépasse. Et là, on est au-delà des des questions de de budget. On est au-delà des questions d'organisation. On est simplement dans le traitement humain des gens. Alors, qu'est-ce qui justifie ça? Et là, le ministre lui-même a pris soin, a a senti le besoin de de, de présenter ses excuses. -hmm. Mais ça, dis-toi bien que ça arrive tous les jours au Québec. Et euh, et je ne blâme pas le personnel qui peut-être aussi, c'est déjà fait blâmer pour, avoir, pour être sorti des protocoles. Oui,
1: oui mais là, ce n'est pas un manque, mais... de, c'est pas un manque de, de personnel, pour une fois, c'est un manque de jugement carrément. Là.
11: Non, peut-être qu'on va nous dire, par contre, que parce qu'il manquait de personnel, les gens étaient déjà exaspérés, je ne sais trop. Oui. Mais il n'y a rien qui justifie ça. Là. Parce que pourquoi il faut supplier les, le, le personnel médical pour avoir un soulagement temporaire, partiel, et ensuite, pourquoi c'est refusé parce que tu n'es pas dans la catégorie « soins palliatifs » alors que la personne est en train de mourir. Et donc, elle a besoin de soins de fin de vie. Et ça fait partie des traitements médicaux auxquels une personne a droit. Et là, il faut comprendre que Mme Madame, Madame, euh, Simard, Mme Bourassa, enfin, elle entre à l'hôpital, elle n'a pas la COVID, elle, elle est en train de mourir. Mais elle attrape la COVID dans cet hôpital. Et parce qu'elle attrape la COVID elle ne peut pas accéder aux soins palliatifs. Et parce qu'elle n'est pas aux soins palliatifs, elle n'a pas les traitements humains euh, de base auxquels elle a droit. Une cascade de
1: malchance, là.
11: Ah, c'est plus que ça. Il y a du mauvais jugement, il y a un manque d'humanité quelque part... Et là, on sent qu'il y a une hostilité qui s'est développée entre la famille et les, et, et les soignants. Ouais. Et là, cette personne là n'a pas utilisé son statut. Hein. Mm-hmm. C'est à la fin, au bout d'arguments, que quelqu'un a dit, écoutez, là, c'est, c'est la, la veuve de l'ancien premier ministre du Québec sous lequel le régime des soins euh, universels a été établi. Mais s'il n'y en a pas... Si, t'es pas là, si ça n'avait pas été ça, il serait arrivé quoi? Mais oui, elle n'a oui, oui. même pas eu ce soulagement à la fin.
1: Non, non, c'est, c'est, c'est vraiment euh, tragique. Je suis, bien, je suis bien heureuse d'avoir pu m'entretenir avec euh, sa fille parce que pour elle, c'est important que ça soit publicisé. C'est important que, que ça se sache pour éviter qu'une situation comme ça ne, ne se reproduise. Oui, elle,
11: parle, elle oui. parle au nom de tous les mm-hmm. Québécois.
1: Yves, merci beaucoup. À lundi.
11: Oui, bon week-end.
1: Merci. Une nouvelle vous fait réagir. Vous avez une histoire à nous partager, un sujet d'enquête peut-être à nous transmettre. Je vous invite à nous écrire à l'adresse courriel suivante, manouvelle, à point. C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa-Marie. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, c'est la semaine, un Québec sans tabac qui se termine. Il y a encore beaucoup de gens qui combattent cette dépendance, il faut le dire. oui.
12: Malgré les risques bien connus hein, liés à la cigarette fumée, c'est une dépendance de laquelle il n'est pas facile de se défaire, on va se le dire. Ma collègue Alexandra Paris qui en a discuté avec plusieurs personnes, dont un jeune papa qui a fumé pendant une vingtaine d'années jusqu'à deux paquets par jour, il a réussi à se défaire de sa dépendance en mai dernier. Il explique que le déclic pour lui s'est fait à la naissance de sa fille, mais malgré tout, ça lui a pris six ans avant de réussir. On écoute un extrait du reportage.
8: Ça aura pris six fois pour parvenir à mon objectif. L'erreur de dire, je vais juste, juste une cigarette. Une cigarette. Non, 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 non. C'est l'erreur à ne pas faire. Là, là, je l'ai fait. J'y suis arrivé cold turkey, comme on dit, là, sans aucune aide, là. Puis à date, j'ai pas envie de tuer personne. (rire)
12: Ça bon, se peut. <rire> Pendant ce temps-là, par exemple, il y a le vapotage hein, qui gagne ben du oui, terrain, notamment. Jeunes. Oui, chez les jeunes. Alexandra qui a aussi recueilli des témoignages assez saisissants. Vous allez entendre des adolescentes, de 16-17 ans, qui se confient sur leur dépendance, mais sur les inquiétudes que ça leur apporte, les impacts sur leur santé. On écoute ça dans un instant. Merci. Bon bulletin. Bon bulletin.
1: Le 78e Salon de l'Auto s'est ouvert aujourd'hui au Palais des Congrès à Montréal. Encore une fois, les véhicules électriques auront la cote. On en compte actuellement plus de 180 000 sur nos routes et ça ne fait qu'augmenter. Mais est-ce qu'on a suffisamment de bornes de recharge pour répondre à cette demande de plus en plus grande? Emmanuel Lerounega a posé la question à des experts.
13: C'était une aventure il y a quelques années, là, d'avoir une voiture électrique. Là, tu recules il y a 4-5 ans. Mais les choses évoluent tellement vite. Ils s'installent des bornes de recharge à un rythme accéléré.
1: Là, il y en a une, par exemple, juste-là, une borne électrique, elle ouais. est libre.
13: Est-ce qu'on a les infrastructures pour répondre à la demande actuelle? Euh, la réponse, c'est non. Euh, c'est-à-dire que ça va en prendre beaucoup plus. Pour le moment, 80 à 90 des recharges se font à la maison. Mais là, si on reste au troisième étage sur la rue Chabot et que tu n'as pas d'entrée de garage, là, c'est plus compliqué. Les gens se disent, bon, mais je stationne sur rue, où est-ce que je peux me recharger? Euh, il y en a une ou deux sur ma rue, puis sont souvent en prise, ou il y a des fois, il y a un camion qui est stationné juste devant qui l'utilise pas du tout. Donc,
8: ça peut être frustrant, c'est un enjeu. Ça, c'est une de nos bornes de recharge de niveau 2, comme celle qu'on va trouver sur le bord des rues, par exemple, à Montréal, très facile d'utilisation. Présentement, au Québec, pour le circuit électrique, on a plus de 3100 bornes de recharge, dont environ 730 bornes rapides. Les bornes de niveau 2, c'est vraiment la la colonne vertébrale, si on veut, du réseau. Donc, le taux d'utilisation de ces bornes-là est un peu plus élevé que ce qu'on va voir pour les bornes rapides, parce que c'est des bornes où on va rester un peu plus longtemps stationnés. Donc, on est à quelque chose comme entre 15 et 18 d'utilisation. On a 400 nouvelles bornes euh, sur rue qui vont être financées cette année. On en a déjà plusieurs centaines, environ 500, qu'on avait déjà financées l'année dernière et qui devraient être installées cette année de 180 000 véhicules
13: électriques au Québec en ce moment. C'est la province qui en a le plus. On on compte pour euh, près de 48 de toutes les ventes à travers le Canada. Je pense que la date limite 2035 va faire qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de changements. Qu'on va se dire, bon, mais justement, les stations d'essence, on va enlever une coupe de pompe à essence, puis on va rajouter des bornes ultra-rapides. Tu sais, les commerces vont en offrir de plus en plus parce qu'ils veulent attirer cette clientèle-là. Puis, tu si sais, on en voit une, deux, trois, on devrait avoir des bornes de recharge à, à perte de vue dans les stationnements de centres d'achat à un moment donné.
8: Il faut savoir aussi que pour, chez Hydro-Québec, on veut gérer les pointes de consommation d'électricité. Donc, on ne veut pas faire de trop d'appels de puissance trop élevés dans un court laps de temps. Donc, d'avoir que des bornes rapides à très haute puissance, ça ne serait pas une, une bonne approche non plus mais on pense aussi à d'autres modèles. Dans une ville comme Montréal, il y a plusieurs stationnements publics qui sont inutilisés la nuit. On peut parler de de stationnements qui appartiennent à la ville ou même à des commerces qui, eux, ne sont pas ouverts, évidemment, dans ces périodes-là. On veut tester la possibilité d'installer des bornes de recharge dans ces lieux-là pour que les gens du quartier puissent laisser leur véhicule pour la nuit. Le circuit électrique d'Hydro-Québec va travailler sur un modèle où les gens
13: qui n'ont pas accès à la recharge à la maison on viendrait à avoir l'équivalent d'un tarif résidentiel plutôt que de payer le tarif un peu plus cher de la borne de niveau 2 sur rue. Puis on parle des individus, mais on parle des chauffeurs de taxi en particulier. Eux, rue, il offre des voitures électriques en autopartage. C'est-à-dire que plutôt que de t'acheter une voiture, toi qui restes dans le centre-ville, tu dis, j'achète un condo, je reste en appartement ici, et euh, au besoin, je vais réserver pendant quelques heures une de ces voitures électriques-là. Moi, je pense qu'on a, on a là une partie de la solution. Autopartage de véhicules électriques.
1: Maintenant, après Amazon, Meta et Microsoft, c'est maintenant au tour de la maison mère de Google, Alphabet, d'annoncer d'importantes pertes d'emplois. En tout, 12 000 postes seront supprimés partout dans le monde. Pour en discuter, je joins Alain Mekena, qui est journaliste spécialisé en nouvelles technologies. Bonsoir, Alain.
14: Bonsoir, Marie-Christine.
1: Est-ce qu'on sait s'il y aura plusieurs pertes d'emplois au Canada?
14: Euh, ça n'a pas été officiellement détaillé. Dans le cas de, de, d'Alphabet, là, la maison mère mm-hmm. de Google, on dit qu'on va annoncer les coupures à venir ailleurs qu'aux États-Unis dans les prochains mois. Euh, les coupures aux États-Unis ont eu lieu cette semaine, donc ça, c'est déjà réglé. Il reste le reste à voir. Il y a eu euh, Amazon et Microsoft qui ont annoncé aussi des mises à pied dans les dernières semaines. Et euh, dans le cas d'Amazon, au moins, il y en a eu, euh, surtout à Toronto, parce qu'il y a des bureaux, des bureaux là, mm-hmm. administratifs, il y a aussi des entrepôts. Euh, mais on peut imaginer que ça va être euh, à la grandeur des entrepôts d'Amazon dans le monde, donc aussi euh, les entrepôts canadiens et québécois vont être affectés éventuellement.
1: Mais pourquoi autant de pertes d'emplois Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie?
14: Bien, il y a différentes raisons. La principale est financière. Euh, les, on le sait depuis un an, là, les bourses sont déprimées, le secteur techno plus que le reste de la bourse. Les investisseurs veulent du rendement, ils veulent des gestes des dirigeants. Euh, les dirigeants qui euh, donc ont de la pression pour euh, resserrer les unités d'affaires qui sont moins rentables. Et la solution qu'on a trouvée, bien, c'est de réduire... Euh, la main-d'oeuvre, on le sait, là, depuis le début de la pandémie, il y a eu un gros virage numérique. On a mm-hmm. parlé de cette importance d'avoir une présence en ligne. Les sociétés numériques ont, ont profité pour embaucher. Euh, certains ont peut-être sur-embauché. <rire> en tout cas, c'est ben, ce que ouais. disait le président de euh, Facebook, Mark Zuckerberg, l'automne dernier, en expliquant ses propres mises à pied prévues pour l'année à venir. On a engagé beaucoup de gens la dernière année et demi là ce qu'on se rend compte c'est qu'on a trop engagé Alors on resserre là où c'est moins rentable et on regarde euh, quand même l'activité assez dynamique là où c'est plus rentable.
1: Oui parce que c'est une industrie où on se dit ma foi ça devrait bien fonctionner, ça devrait bien aller mais visiblement c'est pas ce qu'on constate là.
14: Non, puis c'est un problème à la grandeur de l'industrie. On parle évidemment des grandes compagnies qu'on connaît, Facebook, euh, Amazon, Google, Microsoft, mais dans l'ensemble de l'industrie des technologies là, qui, évidemment, émanent de la Silicon Valley, mais sont aussi partout dans le monde, on parle de 176 000 à... mises à pied depuis euh, la fin de l'hiver 2022, donc depuis un an environ. C'est quand même beaucoup. Euh, c'est, euh, c'est quand même une entreprise qui a des millions d'employés, donc c'est relatif, mais c'est un courant qui est assez euh, majeur. Et on parle de mises à pied partout, hein, pas seulement là, aux États-Unis, ici euh, Lightspeed, Shopify, mmh. autres, qui ont dû, mettre des, euh, ont dû mettre des gens à pied. Donc, c'est,
1: Et c'est ça quel... à
14: la grandeur de l'industrie. Oui.
1: Et c'est quel type de poste, précisément, là, qui est coupé en premier?
14: Bien, on parle beaucoup de postes administratifs, mais il y a aussi des postes de programmeurs, euh, des gens dans différents secteurs. Les secteurs de croissance, les secteurs infonuagiques, tout ça, ça semble être peu affecté, mais il y a des gens euh, dans l'ensemble de, de, des secteurs technologiques. Dans le cas de Microsoft, ce qui est annoncé depuis plus tôt cette semaine, on voit qu'il y en a... Dans tous les secteurs, incluant le jeu vidéo, ce qui n'était euh, pas prévu, en fait. Donc, euh, vraiment, il n'y a pas de cible exacte, de cible précise. Mais évidemment, il y a beaucoup d'automatisation dans les technologies et les postes qui sont susceptibles d'être supprimés sont ceux qu'on peut justement remplacer par euh, de l'automatisation des algorithmes, des choses comme
1: ça. Ben oui. Puis là, on parle de quand même 12 000 emplois supprimés euh, partout dans le monde. Est-ce qu'il va y avoir d'autres vagues, selon toi
14: euh, chez Google, comme tel, on ne le sait pas, peut-être pas. Il y a encore beaucoup de pression spécifiquement chez Google pour surtout s'attaquer à la division de voitures autonomes au MO. Mais dans l'ensemble de l'industrie, ce que les analystes prévoient, c'est qu'il euh, pourrait y avoir un ralentissement, ou en tout cas, la, la situation actuelle pourrait se prolonger au moins jusqu'à l'été. C'est beaucoup lié à la situation, à la santé de l'économie mondiale. Et dans l'ensemble, 2023 il est parti pour une année plutôt oui. ralentie. Donc, l'impact sur le secteur techno va être que ça va être ralenti au moins pour encore six mois. Là.
1: Oui, Et quand on parle de, de programmeurs, d'analystes, il y a quand même beaucoup d'emplois disponibles. Je pense au Québec notamment.
14: Bien, il y a des emplois disponibles exactement. Et si on fait le bilan, euh, ce qui se perd en ce moment, c'est une fraction de ce qui a été embauché, des gens qui ont trouvé des emplois au fil des deux dernières années. Donc on est encore relativement gagnant, si vous voulez euh, l'expression, parce que du côté de Microsoft et de Google, mm-hmm. on a essentiellement doublé la, la quantité de main d'œuvre qu'on avait sur les quatre dernières années. Et là, on coupe 5-10 Donc euh, il y a quand même un secteur très, très dynamique. Évidemment, là, on s'ajuste un peu vu le, le contexte économique, mais ça reste quand même mais positif. Oui.
1: Allez, Mécana, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bonsoir. Maintenant, la municipalité de Nantes, en Estrie, retire son appui au tracé de la voie de contournement à lec mégantique. Les explications du ministre fédéral des Transports en visite hier dans la région n'ont pas rassuré les élus. Le maire de Nantes n'a pas été satisfait des réponses du ministre, surtout à propos des dédommagements hein, de propriétaires et de la municipalité. Le conseil municipal de Frontenac avait déjà retiré son appui au projet, donc le maire de Nantes explique pourquoi il a pris la même décision.
13: Les réponses du ministre n'ont pas été satisfaisantes... Euh au sein du conseil. Et donc, euh, en soirée, on avait une séance extraordinaire pour euh, soit réitérer notre appui ou carrément enlever notre appui. Et euh, la décision du conseil a été prise de retirer l'appui de la voie de contournement. C'est sûr que c'est un dossier qui est long, qui est, qui, qui est épineux pour une majorité de la population, euh, qui ne fait pas l'unanimité, donc, on attendait des réponses, surtout au niveau des milieux humides et puis euh, des nappes phréatiques, d'approvisionnement en eau potable hier. Et le ministre n'a pas pu être assez rassurant pour nous convaincre.
1: On vous propose un menu d'hiver au retour. On s'en va au lac Saint-Jean pour la saison de motoneige et à Montréal où on vous présente un nouveau parc de planche à neige. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la saison de la motoneige vient avec son lot de frustration pour des agriculteurs qui voient leur culture endommagée. C'est que les motoneigistes ne respectent pas toujours les règles et sortent des sentiers balisés. Marc-Antoine Maillot.
8: Ah, je ne sais pas ce qui se passe cette année. Là, c'est fou. Ça passe partout. Je n'ai jamais vu autant de, de hors-piste dans nos sentiers, puis dans les champs de, de, des agriculteurs. Le club de motoneigistes du Saguenay a plus de 500 km de pistes, ce qui enchante les touristes et fait également des retombées économiques pour la région. Le président du club est tout de même inquiet de perdre certains droits de passage. Alors ici, là, on a une belle clôture qui est dit au monde de rester dans le sentier. Oui. Alors, si tu peux voir en arrière, il y, a des... il y en a qui ont déjà passé. C'est un gros privilège qu'on a, qu'on a des agriculteurs de nous laisser passer sur les terres. Euh, là, on va tout perdre avec ça. Là. On essaie de remédier, on fait notre effort, on met du du cœur dedans, on met des patrouilleurs, puis on va faire plus que ça. Les polices devraient en faire avec nous autres aussi. La situation se répète au Lac Saint-Jean. Un agriculteur de Saint-Gédéon refuse le droit de passage.
9: Il y a plus le, le, le sentier passait là, pour plusieurs années. Là. C'est mon grand-père qui donnait l'accès, tout ça, puis il y avait toujours, toujours des problèmes, toujours des, des motoneigistes qui coupaient couper les clôtures pour pouvoir passer, aller faire de la neige molle dans le champ, euh, des motoneigistes qui, qui, qui ravageaient des, des, des plantations de framboises. Euh, il y a toujours, toujours eu des débordements, là. puis nous autres, on a fini par s'accueillir, puis on a refusé l'accès à la piste, puis ça a réglé nos problèmes.
8: L'Union des producteurs agricoles demande aux usagers, aux motoneigistes de circuler dans les sentiers balisés pour ne pas endommager les cultures des agriculteurs qui donnent le droit de passage.
13: Je pense que les personnes sont plutôt inconscientes de, de, du dommage que ça cause quand on y quitte les, les, les sentiers qui sont balisés. Il euh, y, y, y a des dommages et aussi de la sécurité euh, qui n'est qui pas, qui est pas euh, exempte là, là, qui n'est qui pas assurée.
9: Si on pense à une prairie en foin ou quelque chose du genre, ça va créer une compaction. Puis la gelée va descendre rapidement puis tuer là dans le fond la plante qui est en dessous là. Les producteurs agricoles investissent des sommes très très importantes puis on a la chance d'avoir un bon couvert de neige qui protège la majorité de nos productions dont entre autres les bleuetiers là qui ont absolument besoin d'un couvert de neige. Donc quand on a des motoneiges qui vont dans des champs ça engendre des frais énormes à nos producteurs donc on veut vraiment éviter cette problématique là.
14: L'année dernière il y a eu une mise en place d'une campagne de sensibilisation aux motoneigristes de rester dans les sentiers puis cette année on on veut en faire part encore pour que les citoyens, les motoneigistes soient au courant, puis de rester dans les sentiers, pour garder la très bonne entente qu'il y a entre les clubs de motoneige, qui c'est difficile d'aller chercher des droits d'accès envers les producteurs, fait qu'on veut garder cette entente là. Ça
9: vise à favoriser la cohabitation, sensibiliser les motoneigistes, les quadistes à l'importance de l'agriculture, puis l'importance de respecter les producteurs agricoles, de respecter ses, ses, les investissements qui sont faits. Mais tu sais, c'est sûr que nous autres, retenir l'accès à, au sentier Monteneige, c'est complètement... c'est pas sur la table. Là. De notre expérience, la plupart font bien ça, mais les petits troubles faits ruinent la, la chose pour tout le monde. Là.
1: On va rester dans les plaisirs de l'hiver, la neige qui tombe encore aujourd'hui sur Montréal. est bien accueillie au Parc Olympique. Aujourd'hui, on mettait la touche finale à un parc de rail que les planchistes de la métropole pourront utiliser dès demain. Jérôme Scalia est allé le visiter.
7: La piste ici au Parc Olympique se situe sur la côte Morgan. C'est une piste qui est au. N'était pas conçu pour avoir un parc à neige. Dès les années 20, euh, la Côte Morgane était utilisée euh, par la jeunesse montréalaise pour venir euh, pratiquer la luge. Et donc ici, on a un clin d'œil,
11: 100 ans plus tard, euh, même chose, mais avec des sports plus actuels.
3: Demain, c'est le, c'est le Ojo Fest. Ça va être un événement euh, qui va célébrer l'ouverture euh, du Ojo Park. On va avoir de la musique, de l'ambiance, euh, on va servir de la pizza. Euh, Il va même y avoir une une petite compétition en fin de journée où les meilleures manœuvres vont recevoir de l'argent.
7: Bien, en fait, si on retourne à deux semaines plus tôt avec le temps des Fêtes qui était avec un gros redoux, Nous, euh, c'était la pire affaire pour nous parce qu'il y a a zéro chance qu'on puisse faire un parc à neige avec la quantité de neige qu'on a. On a eu très peur de ne pas être capable dans mesure de livrer à temps pour le Ojo Fest du 21 janvier. Mais ça a bien donné la semaine dernière un changement de cap. Puis là, bien aujourd'hui, on a une petite couche de neige naturelle qui vient nous aider. En fait, la façon que la piste est conçue, c'est qu'on a créé trois plateaux sur lesquels on vient aménager des modules de rampe sur les plateaux. On est les seuls à Montréal là, à offrir ce type euh, d'activité-là gratuitement. Puis moi, quand j'ai commencé à faire du snowboard, il n'était pas question, là, on... c'est nous-mêmes qui pelletait nos petits sauts sur nos petits talus dans la maison. Mais là, aujourd'hui, vous voyez l'évolution, c'est que quelqu'un qui n'a pas une passe de saison, qui habite en ville, il peut venir ici le matin, faire trois, quatre descentes avant d'aller travailler. Puis il vient vraiment expérimenter le freestyle puis s'améliorer. Donc c'est vraiment magique, là, ce... l'accessibilité, c'est, c'est l'honneur de la guerre.
1: Les billets pour les deux concerts de Madonna se sont envolés en 1h15 aujourd'hui. Les places encore disponibles sont pour la plupart des billets de revente. Les fans de la chanteuse devront donc débourser une petite fortune. Un collègue de City News affirme avoir vu des places se vendre à 8700 dollars. Madonna montra sur la scène du Centre Belle les 19 Et, ben oui, elle offrira un spectacle qui réunira ses 40 ans de carrière. Sabrina, tu nous parles de McDo. Ben
6: oui le pire McDonald's en fait au Canada doit fermer ses portes au mois de ben, au printemps prochain c'est-à-dire mais ben, parce que y a eu beaucoup d'activités illégales juste pour vous donner une idée en 2018 mmh. il y a 843 appels pour des activités criminelles qui ont été ben logés puis vous voyez ça c'est une des batailles générales qui a complètement éclaté dans le McDonald's. Mais là, plus tantôt, je vous parle de McDo. Il est situé où ce McDonald's Oui, il est où, hein? c'est vrai. Centre Rideau, euh, en face, sur la rue Rideau, c'est-à-dire à Ottawa, tout juste en face mmh. du Centre Rideau, à quelques jets de pierre seulement du Parlement canadien. Tu es déjà allé J'ai déjà mangé dans ce ouais, McDonald's-là. Je veux, j'ai risqué ma vie pour <rire> des mecs croquettes. Et puis, mais je m'en suis tiré survécu. J'ai survécu, j'ai survécu quand même. Mais <rire> sommes toute, d'après 40 ans quand même pignon sur rue. Ouais. Et euh, ce sont nos collègues de City News Ottawa en fait qui ont confirmé cette nouvelle au cours des dernières heures. <rire> non, Donc, euh, bah oui, <rire> mais quand même, c'est ça. Il faut que je, je l'ai testé. Hein, oh, c'est, mais non, mais c'est bien, c'est bien. Journaliste, <rire> et merci journaliste, merci. Ce, ce soir <rire> au fil 22, ma chère. Ben, on parle notamment des transferts en santé. Notre oui. collaborateur euh, Dominique Valière qui sera avec nous pour en discuter. Et aussi, ben, on va parler de cette... Entrevue que tu as réalisée <rire> avec
1: Michel Brossard, ah Oui, très touchant. Ouais. Merci beaucoup Sabrina, ça fait plaisir. Excellente soirée à notre antenne, on se retrouve lundi. Bon week-end.